0: Antroposan Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposan Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perttaş. Bugün Anadolu kendi doğa tarihini ne kadar yabancı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Kıymetli bir konuğum olacak. Ama e, konuma geçmeden önce, onu hoş geldim demeden önce kısa bir giriş yapmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Bugün Anadolu'nun kendi doğa tarihine ne kadar yabancı olduğumuzu konuşacağız dediğimiz. Biraz tarihsel bir bakış açısıyla e, bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Anadolu'daki doğa tarihi üzerine yapılan çalışmaları derleyip günümüzde elimizde ne var, ne kaldı bunu tartışmaya çalışacağız. Ee, Anadolu zengin coğrafi yapısıyla ve çeşitli yüksek habitatlarıyla eski dünya olarak tanımlanan e, geniş coğrafyada dikkat çekici bir yer. Bunu biliyoruz. Anadolu'da kısa mesafe içinde hayvan türlerine şöyle bir baktığımızda e, çok hızlı değişikliklerini de görebiliriz. Farklı organizmalar açısından bunu değerlendirebiliriz. Bitkilerin zaten zenginliği şüphesiz. Ve e, bazı canlı grupları için de gizli kalmış genetik çeşitli desenlerinin var olduğunu e, biliyoruz yapılan çalışmalardan. Özellikle son yıllarda. Bunların iğmesi çok arttı ve Anadolu ile ilgili çalışmalar yayınlanmaya başladı bu anlamda. Bu nedenle farklı biyo-coğrafi hipotezlerin ve hatta farklı senaryoların test edilmesi için eşsiz bir coğrafya var karşımızda. Bugün geriye baktığımızda Anadolu'nun eski dünyanın en işlek fakat modern doğa bilim teknikleriyle de pek az çalışılmış bir coğrafya olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda hani imelenmeye başladık ve bunun üzerine konuşacağız. Daha önce Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Peter Capaino da konuğum olmuştu ve Doğa Tarihi Müzeleri üzerine konuşmuştuk. Doğa Tarihi üzerine konuşmuştuk. Bugün bu Doğa Tarihi Müzeleri hakkındaki girişimlerden de bu programda bahsedeceğiz. Anadolu ile ilgili girişimlerden ama bir pek çoğu başarısız olmuş. Ve elimizde ne yazık ki de şu anda donanımlı, kurumsallaşmış, koleksiyonlarıyla kendini gösteren bir Doğa Tarihi Müzesi yok. Ben şimdi lafı çok uzatmayayım. Bu girişi yaptıktan sonra... Tüm bunları konuşacağımız konuğuma bir hoş geldin demek istiyorum. Gönenç merhaba, hoş geldin. E, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. E, sen de geldiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Gönenç çok kısaca tanıtayım. Hani bir cümleyle tanıtacağım. Gönenç Jeoloji Mühendisi ve Türkiye'nin doğa tarihiyle uzun yıllardır ilgileniyor. E, müzelerle ilgili e, kıymetli bilgilere sahip. Dolayısıyla ben bugün bu konuyu Gönenç'le konuşmak istedim. Ee, ve yavaş yavaş sorularıma geçeceğim. Ee, Gönel senin için de uygunsa ilk soruyla başlayalım diyorum. Tabii <gülüyor> Buyurun. Şimdi e, sen uzun zamandır ile <gülüyor> ilgili aslında bilgi birikiminde bu noktada çok iyi bana göre. E, dolayısıyla hemen şeyi sormak istiyorum. Anadolu'da ilk doğa tarihi gözlemleri ya da ilk doğa gözlemleri diyeyim doğa tarihi demeyin. Ne zaman başladı? E, nasıl iğmelendi? İğmelendi mi? Durum nedir bu konuda? Aslında çok
0: daha biraz daha da geriye gidersek aslında ilk olarak antik Yunan doğa felsefecilerinin gözlemleri var. Ya bunlar aslında çok böyle e, geçmişe de gitmez. Ya yani çok geçmişten başladım ama böyle Anaksiman, Thales, böyle Heraklitus gibi kişiler var. Bunların yaptığı atomlar nasıl oluşmuş? Doğa astronomi nasıl gelişmiş? Bununla ilgili böyle öncü gözlemler var. E, bundan sonra aslında en böyle e, temel eserler işte bu Strabo'nun eserleri var. Amasyalı Strabon çok önemli bir coğrafyacı ve e, çok aslında uzun yıllar belki de e, 15. 16. yüzyıla kadar aslında Anadolu'da ilgili bilgiler aslında Strabon'un eseriyle geliyor. Çok basılmasa da ya yani çok bilinmese de 15. yüzyıl gibi Strabon'un eserleri e, tekrar e, yeniden e, basılı hale geliyor Avrupa'da ve bir anda bir merak uyandırıyor. Bu eserle beraber aslında Avrupalılar yani tekrar Avrupalılar... Bir merak etmeye başlıyor daha doğrusu dünyadaki araştırmacılar. Bu merakla da aslında daha böyle 17. yüzyıl, 18. yüzyılda böyle doğa bilimi teknikleriyle böyle araştırma yapılabilecek araştırmalar, yani teknik araştırmalar daha o dönemlerde e, yavaş yavaş serpmeye başlıyor. Tabii burada çeşitli yerlerde aktörler de var. Bazı eserlerde bir Evliya Çelebiye bile aslında yabancı eserlerde, ...atıf verildiğini görüyoruz bu dönemde yapılmış. Bu aslında bu gibi... E, ...birkaç yeni kullanarak ve özellikle... ...Strabun'un yayını kullanarak... ...insanlar buralara gelmeye başlıyor ve... ...materyal toplamaya, gözlem yapmaya... ...işte biyo-ceorafyadır, jeolojidir... E, ...işte manyetiktir, botaniktir... ...bunlarla ilgili çeşitli gözlemler... ...yapıyorlar. E, aslında... Böyle geniş bir alan var ama özellikle yani 17. yüzyıla kadar çok aslında böyle spesifik gözlemler yok. Hep böyle bir bilinmeyen uzakta bir yer olarak duruyor.
1: Anlıyorum. Peki Anadolu doğal yaşam anlamında keşfedilirken özellikle hani bir müzemiz yok şu anda. Yani bir, bir çeşitli müzelerimiz var ama kurumsallaşmış bir ülkemizin doğa tarihi müzesi yok. Bu, bunu söylerken ben çok üzülüyorum ama bu tür keşifler yapılırken geçmişti. E, coğrafyadan bir sürü örnek toplanıyor eminim ve e, bu keşfet toplanan örnekler o dönemlerde nasıl saklanıyordu ya da e, bunlar ne durumdaydı?
0: Aslında saklama koşulları genel olarak yani özellikle botanik için işte kurutma, presleme ve uygun belki koşullarda saklama konusunda botanik örnekleri nispeten hani bugünkü de biraz yakın koşullarda saklanıyordu. Özellikle belki 17. 18. yüzyıldan sonra. Ama tabii uzun dönem böyle saklamadır. Özellikle tahnit örnekler konusunda, zoolijik örnekler konusunda çok böyle günümüzdeki kadar gelişmiş teknikler de yoktu. Belki... Doğa tarihi üzerine gidenler biliyordur. Bazı işte zoolojik örnekler vardır. E, kaymış hani böyle yüzü gözü iyi ya da kürkü bozulmuş. Yani bunlarla ilgili daha gelişmiş teknikler yoktu. O yüzden aslında bu gibi koleksiyonlardan günümüze daha çok kalanlar işte mineral fosil gibi daha böyle bozulması zor olan e, doğal koşullarda da duran örnekler var. Bunları saklama konusunda gelişmiş teknikler aslında yoktu ama bunlar yavaş yavaş oluşturdu yani. Doğa tarihinde üzerinde da Doğa 17. 18. yücudaki ismiyle bu ...nadire kabinelerinde. Ee, örnekler nispeten böyle korunaklı dolaplarda saklanıyordu. Ee, bazıları için özel artık teknikler gelişmeye başlamıştı. İşte formalde eğitli saklama gibi, alkolde. Bunlar yavaş yavaş gelişiyordu ama... ...o dönemden özellikle Anadolu'dan bu döneme kalmış olan şeyler aslında... ...sadece kaya mineral fosil örnekleri genelde dayanabiliyor. Büyük bir kısmı aslında bozulmuştu ama... Anadolu'dan bile kalan hala örnekler var. 200 yıl önce toplanmış, 300 yıl önce dünyanın farklı doğa tarih müzelerinde. Bunları bulmak mümkün.
1: Kendi coğrafyamızda bunları göremiyoruz. Evet, farklı doğa tarih müzelerinde ben de bir iki katkı yapmaya çalışacağım. Ee, kuşlarla çalıştığım için e, özellikle kuş örneklerinin e, toplanıp hani dünyanın hangi müzelerinde nasıl görüyoruz ama ilerleyen sorularda bunu söylemeye çalışayım. Şimdi e, belli bir akış oluşturmaya çalışmıştım ben de. Avrupa'da Keşif çağı olarak isimlendirilen bir dönem var ve bu dönemde e, Humboldt'un e, doğa gözlemlerine katkısı anladığım kadarıyla çok önemli e, bitkilerle ilgileniyor kendisi. Bu anlamda... E, Doğa gözlemcilerine katkısı ne oldu Humboldt'un? Belki biraz öncelikle Humboldt'tan bahsetmek gerekebilir ama.
0: Evet aslında bu e, yani doğa tarihi ya ve de yani doğa bilimlerinin kurumsallaşmasını ve gelişmesini sağlayan aslında en önemli figürlerden biri Humboldt. Yani 19. yüzyılın başında aslında bu doğa bilimlerinin ışığını ya da ateşini yakıyor diyebiliriz. E, çok ünlü ve aslında şey naturalist Almanya'dan yola çıkarak aslında dünyayı keşfetmek istiyor. Ciddi bir merakı var. Bununla beraber ilk önce Mısır'a gitmeye çalışıyor ama oraya gidemiyor. Sonra İspanya'ya gidiyor. Onun üstünden de oradaki krallıkla beraber Güney Amerika'yı keşfetmesi öneriliyor ve Güney Amerika seyahatine çıkıyor. Bu da aslında onun en böyle alamet gibi. Orada e, dünyayı belki de değiştirecek yani total böyle gözlemler yapıyor. Öncelikle burada buranın coğrafi koşullarını ortaya koyuyor. İklimi, deniz akıntılarını... Ve meteorolojik, meteorolojik zonlarını ortaya koyuyor. Bunun dışında aslında manyetizma, jeofizikle ilgili aslında çok değişik çalışmaları var. İşte manyetik kutbun hareket ettiğini, ekvatora doğru zayıfladığını ortaya çıkarıyor. Ve en önemli yaptığı şey aslında e, biyo-coğrafya hani, ve iklim zonlarını ortaya koymak. Bunu... Total bir dünya ölçeğinde model diyerek aslında bunu görselleştiriyor ve bu görselleştirme herkes de bir anda kafasında büyük bir ışık yakıyor. Yani dünyanın tek bir aslında yer sistemi olduğunu, bütün hani biyoloji, jeoloji işte ve coğrafi iklim parametrenin birbirini kontrol ettiğini aslında Humboldt'un. E, illüstrasyonları, kitaplarıyla insanlar anlamaya başlıyor ve bu ciddi bir merak ve böyle aslında şey yaratıyor, heyecan yaratıyor. Evet. Aynı zamanda 60 yakın örnek topluyor Humboldt, yani Güney Amerika seyahatinden ve bunların aslında binlercesi yeni türler. var. Bunları Avrupa'ya gönderiyor, bunlar tanımlanıyor, müze, müzelere yerleştiriliyor. Aynı zamanda da uzun yıllar Paris'te dersler veriyor. İşte biyo coğrafyanın ve bunların korelasyonunun nasıl olduğunu... Ee, i̇kilim kuşaklarının ya da dağ sıralarında bitkilerin nasıl kaybolup tekrar ortaya çıktığını ee, ve bununla ilgili çok fazla değişik çalışma ve kitap yapıyor ve bu doğa bilimlerini aslında inanılmaz popüler hale getiriyor. Ve aslında onun bu popülerliğiyle beraber de dünyada farklı yerlerde bilinmeyen yerleri keşfetmek için aslında büyük bir e, arzu ortaya çıkıyor. Bunlardan da aslında en önemlilerinden biri de Anadolu. Anadolu çünkü... O dönemde bile hala 1850'lere kadar hala böyle bakir bir yer. Yani çeşitli bilgiler var seyahatlardan gelen, o dönemdeki araştırmacılardan gelen. Ama hala modern bu tekniklerde, yani 19. yüzyılın başında çıkan botla beraber modern tekniklerde araştırma hala yapılmamış ve bununla ilgili ciddi bir aslında açlık başlıyor. Ve insanlar böyle yavaş yavaş gelebilenler artık Türkiye'yi keşfetmeye ve yani Türkiye'nin bu dünya ve Anadolu'nun aslında dünyadaki e, doğa tarihi ya da doğa bilimleri alanında neler barındırdığını bulmak için böyle bir aslında farklı bir yarış
1: başlıyor. Peki. Bunu özetleyebilirim. Anlıyorum. Bu keşif şu Anadolu'ya çok fazla gözlemci geldi mi?
0: Evet aslında çok fazla gözlemci geliyor. Özellikle botanik alanında çok fazla gözlemci var. Böyle seyahatler yaparak e, uzun seferler gerçekleştiriyorlar. Bununla beraber aslında şeyler de karışık. Yani bu aslında polimat ya da naturalist olduğu için herkes farklı alanlara da ilgi duyuyorlar. İşte genelde gelişler böyle arkeolojik merakla da oluyor. Yani mitolojik efsanelerde olan şeyler cidden Anadolu'da olmuş ama bu nasıl olmuş, nerede olmuş? Bu modern doğa teknikleriyle bunları bulabilir miyiz? Nerede görebiliriz? diye bir aslında merak var. Ateşleyen şeylerden biri de bu. Ya Çünkü din, dini, mitolojik şeylerde bilim hala tam ayrılmış değil. Hala ikisi birbirini besleyen iki faktör. Evet. İşte atıyorum İstanbul Boğazı'nın nasıl açıldığı, işte o Dağı'nın nasıl oluştuğu, işte burada hangi bitki var? işte Efes Haraba Deri'ne ama insanlar gidiyor, mesela bitki ya da mineral topluyorlar. Yani ikisini birden görüyor insanlar. Böyle bir ciddi bir merak var. O yüzden çok fazla değişik alanda insan geliyor. Yani hem araştırmacı olarak sayı olarak hem de gelip burada e, Osmanlı'nın altında çalışan kendi tekil araştırmacı olarak çok fazla insan geliyor.
1: Peki e, bu noktada ben bir isimden bahsetmek istiyorum. E, Çiğaçov. E, biraz Çiğaçov'dan bahsedebilir miyiz? Zannediyorum Türkiye'deki doğa tarihinin resmedilmesi, görselleştirilmesi ya da ortaya konulması için önemli figürlerden bir tanesi kendisi.
0: Evet, aslında Ciaçov'da bu işte 19. yüzyılın ilk yarısında olan bu akının aslında en böyle yaptığı noktalardan birinde 1845 yılında aslında Türkiye'ye geliyor. Aslında Ciaçov bir Rus soycusu hmm. ve Rusya'da ve Fransa'da böyle eğitim gördükten sonra Altay dağlarını giderek Altay dağlarını keşfediyor. Ve bunları haritalıyor. Bunun duran doğa tariğini, işte bir coğrafyasını, madenlerini ortaya koyuyor. Fakat o sırada Türkiye cidden hala bilinmez bir yer. Ee, i̇şte Napolyon Mısır seferini yapmış. Artık Mısır'la ilgili çok fazla bilgi yapıyor. Ama Türkiye, İran bu bölgeler böyle bu ilgili ciddi bir boşluk var ve bunu aslında insanlar merak ediyor ve doldurmak istiyorlar. Ee, Cihacoğlu tam bir aslında Humboldt aslında e, sevdalısı diyelim. Aslında kitap kitaplarını bilinde aslında bu Multan nasıl esinlendiğini anlatıyor? Yani yaptığı işin ona yaptığı çalışmanın ona layık olmasını temenni ediyor. Böyle kitaplarında ön sözleri var. Aslında İstanbul'a bir ateşe olarak geliyor. Rus ateşi ateşisi olarak. Ee, ama tabii ki esas hani merakı doğa bilimlerini, Anadolu doğa doğa tarihini ortaya çıkarmak. Bununla ilgili de aslında çok böyle 11.000 kilometre kareye ya yakın bir alanı böyle yürüyerek böyle yaklaşık 11 11 yıl dolaşarak Türkiye'nin her yerinde biyoloji, jeoloji, coğrafya işte hidrodinamik iklim parametreleri hakkında bilgi toplayarak bunları kitaplaştırıyor. Bir 10 yıl kadar Türkiye'de çalışıyor. 10 yılda oturup bunları yazıyor. Böyle 8 ciltlik bir 5 misafeden oluşan bir serisi var. Asya Minor diye. ve bu Asya Minor'da işte klimatoloji, zooloji, Anadolu bitkileri, Anadolu paleontolojisi, jeolojisi ve Boğaziçi ve İstanbul'da yani tekil olarak sadece İstanbul'u anlatan Kitapları var. Hatta bu kitap yakın zamanda İş Bankası Yayınları'ndan bir daha basıldı. Boğaziçi ve İstanbul ismiydi. Ee, o zamana, yani Çiğaçov'un özelliği şu, o zamana kadar bu kadar sistematik ve geniş kapsamlı hiçbir aslında çalışma yok. Anadolu'nun bütün doğa tarihini ele alan. Ve aslında Çiğaçov'un bu çalışması bir aslında temel oluşturuyor. Yani Türkiye'de gelip çalışacak olan, yani hangi alandaysa doğa bilimleriyle ilgili mutlaka bunu bir kaynak olarak kullanıyorlar. Ee, bu yayınların da özelliği şu aynı zamanda Anadolu'yu popüler hale getiriyor yani Anadolu'da böyle şeyler var ee, çok ilginç şeyler görüyoruz ve bunun bir temeli var bu temenin üstüne ne inşa edebiliriz bunun üzerine işte botanik çalışanlar botanikle ilgili şeyler yapmaya başlıyorlar ee, bunun temel olarak e, üstünden ne bileyim çalışan yine bunun temel olarak e, 1900'ün haricisi 30'lara kadar bunlar kaynak kitap olmuş aslında yani Fransızca yayınlar bunlar ve bunların hepsi kullanılmış uzun süre ve hala hatta bazıları hala kullanılmaya uygun. Yani bazı yayınları hala oturup açıp bakıp bir şeyler öğrenebiliyorsunuz yani. Bu bakımdan çok önemli bir kişi ama çok az da bilinen bir kişi. Ya Bu kişinin topladığı örnekler işte Paris Doğu Taimücüsü'nde atıyorum Avusturya Doğu Taimücüsü'nde, dünyanın farklı yerlerinde ve yani hala kurumsallaşmış yerlerde kendilerini koruyorlar ve buradan topladığı örnekler işte bitkileri tayin ettiriyor fosilleri tayin ettiriyor ve bunların isimlerini de kendisine atfedilmiş. Birçok böyle şeyi var. ...bulduğu yeni bitki, fosil, mineral yani çok aslında önemli bir kişi. Humboldt kadar önemli bir kişi bence Türkiye doğa tarihinde ama çok az adı geçiyor. O da biraz üzücü
1: tabii. Neyse bu programla birazcık kendisini de tanıtmış olduk dinleyicilerimize. <gülüyor> Önemsiyorum. Tarihi anlamak e, bu anlamda çok önemli çünkü gelecekte yapılan çalışmalar için ışık tutuyor tarihsel bilgiler. Ben tabii şeyi de söylemek istiyorum. E, bildiğim kadarıyla senin yazından da esinlenerek e, onu söyleyeceğim... Şubat ayının Şubat ayındaki Atlas dergisini bu anlamda öneriyorum ben. Ee, benim de katkı vermeye çalıştığım kısa bir yazı var ama... ...dua tarihiyle alakalı. Orada da bahsediyorsun. Ciaçov'un e, eserinde Humboldt'da zannediyorum bir ön söz yazıyor. Bir giriş yazıyor.
0: Yok, o ön sözde Humboldt'a ithaf ediyor şeyine.
1: Pardon, tamam. Humboldt'a ithaf ediyor, tamam. Dolayısıyla Humboldt'tan etkilenen birisi zaten söylediğin onu da. Evet, tamam. Anadolu topraklarında ilk Doğa Tarihi Müzesi'nin kurulması 1870'li yıllarda oluyor. Ee, bu önemli bir başlangıç gibi görünüyor. Burada önemli bir isim var. Bu isimden bahsederek bu ilk müze girişiminden konuşabilir miyiz biraz? Tabii
0: ki. Burada da aslında yine Çiğarçok'un çağdaşı olan yani dönemdeşi olan biri var. Aynı benzer yıllarda yaşamış biri. Bu... Abdullah ve isminde Türkiye'de işte Macar'da mirası Abdullah Bey ya da aslında doğum ismi de Kars, Eduard Eduardo Hamersimit olan bir araştırmacı var. Maca i̇şte Abdullah Bey aslında bir Türk doktoru ve Avusturyalı. Ee, Avusturya'da Viyana'da bir ayaklanmaya katılıyor 1848'de ve Avusturya'dan kaçmak zorunda kalıp Osmanlı'ya sığınıyor. Ee, burada da uzun yıllar doktorluk yapıyor ve 18 aslında 60'lar civarında e, mektebi tıbbiye şahane var ilk. İmparatorluk Tıp Okulu aslında İstanbul'daki. E buraya doktor olarak geliyor. E aslında çok önemli bir entomolog. Avusturya'dayken çok iyi bir entomoloji uzmanı ve yazdığı, yayınlar çıkardığı dergiler var. Aslında böcek bilimci. E Türkiye'de böcek bilimleriyle ilgili yaptığı şeyler daha sınırlı ama burada daha çok ile ilgilenmeye başlıyor ve özellikle İstanbul'un jeolojisi hakkında böyle çok detaylı çalışmalar yapıyor. E, Yaramurgazma arasında ilk defa keşfedenlerden. Buraya girip gözlemlerini yapıyor ve yazıyor. E, Anadolu, ya İstanbul'un yaşlı faunasını ortaya çıkarıyor. İşte Devonian yaşlı fosiller var. 1.300-400 milyon fosiller var. Bunları ortaya çıkarıyor. Bunlarla ilgili makaleler yazıyor. Ve yaptığı aslında en önemli şey, daha önce aslında 1830'larda kurulmaya çalışılan bir müze var. Daha sonra bir yangında yok oluyor. Yine mektebi tıp yaşanede. Bu müzeden çok bir şey kalmıyor ama bu müze bir şekilde orada bir eğitim için kurulmuş bir doğa tarihi müzeci var eskiden. Onu... Kurumsal hale getirerek ilk defa bir doğa tarihi müzesi halinde dünyaya sunuyor. Bu bunu yaptığı çalışma aslında çok önemli çünkü ilk defa böyle içinde ne olduğu belli olan ve bununla ilgili makaleler yazıyor yani müzeden hangi materyallerin olduğu işte kaç örnek var, geolojik, biyolojik kitaplar örnekler bunları kimden aldığı, kimden neyi değiştik, oluşttuğunu falan anlatan yayınlar ortaya çıkarıyor ve 1870'te Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'da böyle böyle dört başıma bir doğa tarihi müzesi var. Hatta o kadar çok örnek topluyor ki bunları Paris ve Viyana'ya gönderiyor yani iki, ikili örneklerin ikizlerini bugün oralarda bulmak mümkün. Ee, ve çeşitli fuarlara katılıyor. Anadolu'nun doğa tarihini anlatan fuarlar var. Abdullah Bey burada topladığı örnekleri gidip oralarda sergiliyor ve ilgisini çekiyor. Yani fosillerini tayin ettiriyor, fosil takas ediyor, kitap alıyor, kitap veriyor. Bayağı ciddi bir orada kurum kuruyor yani. İsmi de var hatta işte müze, müze Histoire Natural de Konstantinopel ismi müzeyinin. E, ve yani İstanbul'da bugün olmayan ölçekte bir doğa tarih müzesine e, kurumsal bir müzeyi kendi başına girişimleriyle oluşturuyor.
1: İlk defa hani bu coğrafyada bir doğa tarih müzesine o dönemde bahsedebiliyoruz. Peki e, bu dönemden sonra Anadolu'da başka müze girişimleri oluyor mu?
0: Aslında bu dönemden sonra başka girişimler oluyor, çok üzücü bir şekilde Abdullah Bey aslında 1873 ya da 1879 yılında böyle anevi kalp viziyle vefat ediyor. Gidince de müze koleksiyonu biraz muğlaklaşmaya başlıyor, darlük e devrediliyor. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne geçiyor ama orada da bir vefa yangınında 1918'de hepsinin yok olduğu, büyük bir kısmının yok olduğu söyleniyor. Bununla beraber aslında türdeş yani ben, özellikle 1890'larda farklı kurumların farklı müzeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan önemli işte Robert Priz'in aslında çok düzgün önemli bir koleksiyonu var ama onu da akibeti maalesef edirsiniz. Eee San Benoa işte Saint Joseph gibi okullarda özellikle Saint Joseph'in harika bir koleksiyonu var. Yine 1900'lerde oluşmaya başlamış. Darüşşabaka'nın bir doğa tarihi minik bir koleksiyonu var. Yakın zamanda o ortaya çıktı. Özellikle Anadolu'da da ilginç olanları var. İşte Merzifon'da çok ilginç bir koleksiyon var. Antep'te bir koleksiyon kurulmuş. Hatta Antep'teki koleksiyonun ismi bir kadın araştırmacıdan geliyor. Yani dünyada ismi bir kadın araştırmacı olan bir doğa tarihi koleksiyonu kurulmuş. Yani Antep'te 1800'lerde. Mary Dickinson isminde Mary Dickinson Natural History Museum diye bir ufak alan kurmuşlar. Orada Antep'teki Amerikan okulunda. Böyle farklı farklı yerlerde minik minik böyle aslında müze kurma girişimleri var. Bazıları daha kurumsal. Büyük bazıları daha eğitim amaçlı. Ama o dönemde özellikle daha çok eğitime yönelik ama ulusal bir müze olmayı da hedefleyen çok farklı farklı böyle şehirlerde minik minik koleksiyonlar var. Ama maalesef işte günümüze ulaşanları çok az ya da onlardan minik minik parçalar kalıyor ve hala işte Kurumsal bir müzemiz ve dünyadaki diğer indekslerde, ulusal müzelerde böyle kardeş olabilecek bir müzemiz e, halen yok maalesef.
1: Ya bu çok üzücü. Bu bilgi gerçekten çok üzücü. Ben de bu noktada bir kısa katkı yapmak istiyorum. E, Atatürk'ün bu üniversite devriminden sonra Almanya'dan ülkemize gelen yabancı araştırmacılar e, zannediyorum bu alanda da bir takım imeler e, katmaya çalışıyor ülkeye. Ee, yine 1900 zannediyorum 50-60'lı yıllarda Hans Kümerleöwe isminde bir ornitolog e, Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Sen de duymuşsundur belki bu ismi. Evet. Aa. Karış karış dolaşıyor ve çok da güzel örnekler topluyor. Yani bugün gidemeyeceğimiz e, noktalardan bile Güneydoğan Anadolu'da e, çok güzel e, kuş örnekleri topluyor. Bir seri oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi içerisinde bir koleksiyon kuruyor kuş anlamında. Ama ne yazık ki biz ülke olarak e, zannediyorum... Eldekilerin kıymetini de çok bilemiyoruz. Bu isimleri Türkiye'de tutamıyoruz. Ve Hans ve e, Almanya'dan bir teklif alıyor. Bon Alexander Koenig Zooloji Müzesi'nden bir teklif alıyor. Ve oradaki kürsüye e, transfer oluyor buradan. Gitmeyi kabul ediyor. Ve giderken de tüm koleksiyonu alıyor götürüyor. Bugün ben hani yok <gülüyor> Ile ve farklı çalışmalar dolayısıyla Almanya'da bunu ziyaret etmek zorunda kalıyorum. Türkiye söz konusu olduğunda bu tür, bu tür sistematik çalışmalar kuşlarla ilgili söz konusu olduğunda ve gittiğim zaman gerçekten önemli bir seri var orada. Hani sergilenen kısmın arkasındaki koleksiyona baktığım zaman Türkiye'den gelen işte Hakkari'den, Mardin'den Bitlis'ten, Güneydoğan Doğu'dan gelen çok önemli kuş örnekleri var. Hala korunuyorlar. Ha, Türkiye'de kalsa ne olurdu onu bilemiyorum. Elde bir koleksiyon yokken e, korunan bir yer yokken e, onlar belki heba olur giderdi e, bir şey de diyemeyeceğim orada olması belki daha mı iyi ama e, kalkıp oraya gidiyoruz böyle de bir bilgiyi ben de bu arada e, söylemiş olayım son olarak gönen e, şeyi sormak istiyorum ya yani Anadolu kendi doğa ayna yabancı diyebileceğim bir coğrafya esasında e, bu anlamda işte eldekileri çok tutamıyoruz ve bir koleksiyonda kurgulayamamışız küçük küçük müzelerimiz var ama bundan sonrası için e, ne yapmalıyız bu konuda ne söylersiniz hani son olarak?
0: Hmm, çok zor bir soru aslında. Herkes bu konuda bir şey ya çok fazla bu konuda çalışmış hocalarımız var derdi ve çok girişimlerde bulunmuş ama hep bir yerde böyle duvara toslamış ya da yarım kalmış. Ya bu konuda kültürel anlamda belki yani ısrarcı olmalıyız. Yani bu kültür ve Tabiat vardıkları konusunda böyle politikalar geliştiren ya da e, bu konuda böyle fikir sahibi olan insanlar belki de bu konuda ısrarcı olmalı ve e, buna belki biraz artık gündemleri bu olmalı. Çünkü yani Anadolu'nun doğa tarihini anlamadığımızdan Anadolu doğasını da aslında koruyamıyoruz. Evet. Yani derin zamanda bütün bunlar nasıl oluşmuş, nasıl bu hale gelmiş. Anadolu biyo coğrafyası, işte madenleri, doğal kaynakları bunlar hani Milyonerci yıllık evrimin ya da gelişme değişimin ve de e, ziyolojik evrimin ya da biyolojik evrimin sonucunda oluşan şeyler ama bunların nasıl oluştuğunu anlayamadığımız için aslında değer de vermiyoruz. E, bunu kurumsal bir çatı altına getirmek en önemli aslında problemlerden biri olmalı. Belki de doğa bilimiyle de ilgilenenler belki burada biraz kendimizi de eleştirmemiz lazım. Oturup belki bütün belki de en önemli birinci gündem maddemizi bu haline getirmemiz gerekiyor. Yani belki de yani akademik kariyerler, çalışmalardan ziyade bir arz da yani işi biraz bırakıp belki de buna kafayı yorup böyle bir şekilde bunu zorlayıp belki de bunu kurmak gerekiyor. Çünkü onun faydası belki de yani yapılacak makalelerden ya da çalışmalardan kat be kat böyle faydalı olabilir ülke için.
1: Yok kesinlikle. Yani. Çünkü Yabancız elde örneklerimiz olsaydı böyle bir seri koleksiyonlarımız yani birkaç seri koleksiyonlarımız olsaydı farklı organizmalara ait. Zannediyorum biyoçeşitlik krizi çağında, bu yok oluş çağında Anadolu coğrafyasını çok daha iyi tanıyabilirdik ve bunu çok daha önceden yapabilirdik. O yüzden bu treni belli ölçüde kaçırmış durumdayız ama bundan sonrası için zannediyorum uluslararası işbirlikleriyle de kurgulayacağımız bir, kurumsal müze belki koleksiyonlarımızın da e, olduğu farklı yerlerdeki Türkiye koleksiyonlarının en azından burada toplanabileceği bir müze kurma şansımız belki olabilir. Bir şey diyemiyorum ama e, kolay şeyler değil. Söylemesi kolay ama yapması zor galiba. E, özellikle bu çağda. Evet. Gönenç ben çok teşekkür ediyorum. program geldik sayılır. Çok az bir zamanımız kaldı. E, güzel bir sohbet oldu. E, çok teşekkür ederim. Geldim kırmadım beni. Bu arada atla. Şubat ayı sayısı bu anlamda e, arşivlik bir sayı olmuş. E, böyle bilgileri hani bulabilmek çok zor. E, Kalem aldın yazı için de çok tebrik ediyorum. E, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün konum Gönenç Göçmengildi. girdi, kendisi jeoloji mühendisi bir kez daha tekrarlıyorum ve uzun yıllardır da doğa tarihiyle ilgileniyor, Anadolu ile ilgili çok önemli bilgilere sahip. Bunları derlemeye çalıştık. Benim kısa sorularımla kendisine çok teşekkür ediyorum ve sizlere de iyi akşamlar diyorum. Önümüzdeki günlerde tekrardan antroposan sohbetlerde biyoçeşitlik ve iklim kriziyle ile ilgili sohbetlerle beraber olacağız. Hoşça kalın, iyi akşamlar.